0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Prostata-Spezialisten. Wir laden Sie herzlich ein, in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Prostata Spezialisten. Ich habe es ja in dem letzten Podcast schon angekündigt, dass wir uns nicht nur um die Therapien kümmern wollen, sondern auch darum, wie komme ich in den Zustand mit meinem Körper, wo ich möglicherweise gar keine Therapie brauche. Und habe dazu den Tilo Vierheilig. Tilo, ich grüße dich und ich freue mich jetzt schon auf den Podcast.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich heute in deiner Show sein darf. Freue mich sehr.
0: Ja, ich freue mich auch. Tilo, du bist eigentlich gelernter Koch. Richtig, oder?
1: Ja, genau. Ich habe mal Koch gelernt also, vor, vor vielen Jahren, das war 97, 1997 bin ich in die Kochlehre mit 17 Jahren ausgezogen von zu Hause. Ja, und dann äh, ist vieles seinen Weg gegangen und heute ist einiges anders als damals. Genau,
0: und zum Ersten würde mich der Weg dahin interessieren, ähm, zum Ersten vielleicht, warum lade ich mir einen Koch für die da ein? Ähm, wir haben, oder ich habe ja schon häufiger angesprochen, dass es ein großer Teil Ernährung ist, ich sage das auch jedem Patienten, ähm, und ich sage immer so vegan wie möglich um den pH-Wert pH des Urins so weit wie möglich anzuheben. Und der Tiro hat das jetzt nicht nur mit basischer Ernährung ähm, umgesetzt, sondern basische Lebensführung. Und mich würde es interessieren, der Weg dorthin, weil ich den Weg bis dorthin viel spannender finde als das Ergebnis. Äh, weil nur wenn der Weg gut ist, dann hält man es auch wirklich durch. Und ähm, ich glaube, du hältst es wirklich durch, einfach aus Überzeugung und weil es für dich ein Weg geworden ist, der einfach Alltag ist. Ähm, und da würde mich interessieren, du hast ja Koch wirklich von der Pike auf gelernt. Ähm, wie viel lernt man als Koch über Ernährung,
1: wirklich gute Ernährung? Du, das ist, wir sind ja beide die Götter in Weiß. Ich der ja. aus der Küche, du aus der Ärzterichtung, Also Götter in Weiß in, in, in Middle east und so weiter. Da sind die Köche wirklich, werden die verehrt teilweise. Ne? Weil da ist auch, oder in asiatischen Räumen, da ist die Ernährung die Medizin. Ne? Also was du isst, soll dich dann quasi gesund halten. Und in unserer, in unserer Region oder weiteren Bereich, westliche Industrienationen, da ist es ja nicht so. Da machen uns die Nahrungsmittel erkrankt. Und das lernst du als Koch überhaupt nicht. Ne? Also da, da geht es nur um gut aussehen und lecker schmecken. Also ich ja. habe meinen Beruf immer geliebt oder meistens, aber das System war auch nicht ideal. Wie es bei dir auch war, haben wir ja im Podcast-Interview mit dir zusammen auch besprochen, dass das System einfach hakt und man dadurch einfach nicht das machen kann, wie man es möchte, ob das jetzt Ausbildung ist oder die eigene Gesundheit. Und auch im, in der Ausbildung fehlt definitiv eine wirklich gesunde Ernährung. Und da sagt ja auch jeder was anderes. Ne? Der ja. Nächste, den du fragst über Ernährung, der sagt, du musst unbedingt Fleisch essen, sonst hast du keine guten Proteine, sonst kannst du keine Muskeln aufbauen. Aber mhm. das geht äh, mit pflanzlicher äh, Kost sehr, sehr gut. Und über basische Ernährung hast du da, haben wir da gar nichts erfahren. Ich kenne den Lehrplan, den aktuellen jetzt nicht, äh, bis ins Detail. Aber ich, definitiv weiß ich, dass es immer noch sehr, sehr wenig ist, was darüber berichtet wird. Und der, ja, ist ja auch logisch, die Leute, die solche Lehrpläne schreiben, leben es ja selber meistens auch nicht und sind, haben nicht das Wissen und denken, sie machen das Beste, was sie rausgeben können. Und in dem Fall, ja, da braucht es eine Reform definitiv. Aber das ist ja auch eine meiner Missionen, den Jungköchen oder in der Ausbildung da zu unterstützen und einfach zu zeigen, dass die pflanzliche Ernährung, pflanzliche Kochkunst wahnsinnig spannend ist und extrem lecker
0: was, was hat dich denn dazu bewogen, dich überhaupt damit zu beschäftigen? Also es gibt ja meistens einen Grund, wo man sagt, okay, so geht es nicht weiter. Ich muss jetzt irgendwie erstmal pflanzlich, vielleicht vegan, du hast ja im Buch geschrieben, vegan ist ungesund. Würde mich auch noch interessieren, wie du dazu kommst. Aber was war letztlich der Auslöser zu sagen, okay, ich muss mich mit basisch beschäftigen?
1: Also von Grund auf bin ich äh, von meiner Mutter sehr geprägt worden. Die Vollwerternährung Anfang, Mitte der 80 er war ja so richtig Vollkorn und gesund leben und Rohkostsalat. Im Endeffekt war ja schon alles schon mal da. Es ist einfach nur eine Wiederholung der, der verschiedenen Zyklen. Das hat mich sehr geprägt. Allerdings äh, als Koch lebst du extrem ungesund. Ne? Ich habe dann die Kochlehre begonnen mit, mit 17 ja. Jahren und da hast du alles andere im Kopf außer Gesundheit. <lacht> nur Party ja, und äh, hier Halli-Galli. Und das war richtig cool, die Zeit würde ich auch, fand ich super, habe richtig Spaß gehabt, ich habe nichts vermisst, bin dann auch viel gereist als Koch, beim Ausland unterwegs, in Australien, der Schweiz, habe ganz viele Menschen getroffen, ganz viel gelernt, aber nicht gelernt, wie ich auf mich und meine Gesundheit achte, weil irgendwann bist du ja für dich selber verantwortlich und die Eltern geben dann das ab, du hast deine eigene Verantwortung und die nimmst du dann wahr oder auch nicht und über die Jahre hat es natürlich viel Negatives angesammelt, da geht es aber nicht nur ums Essen, sondern auch um Grenzen setzen, lasse ich alles mit mir machen, will ich jedem gefallen und es war bei mir auch so der Fall, ich wollte jedem gefallen, jedem nach dem Mund reden, damit ich äh, gut angenommen werde, akzeptiert werde und das muss nicht sein, also jeder darf da selber an seiner Persönlichkeit arbeiten und beim einen geht es über die Ernährung, der andere sagt, ich fange da erst in mir an, Prozesse zu verändern, Denkweisen, Denkmuster, Glaubenssätze und solche Sachen und das ist alles unterbewusst, was, das, was da passiert bei einem ne? und es schwächt einen oder stärkt einen. Und das wusste ich zu der Zeit eben noch nicht, habe natürlich vieles gemacht, habe immer Gas gegeben, wollte immer Gefallen und anderen alles recht machen. Und das macht krank auf die Dauer. Mit 28, also ich habe auch Gas gegeben in meiner Karriere, war mit 24 oder 23 schon stellvertretender Küchenchef bei einem Sternekoch. Mit 27 oh. Gastronomieleiter, habe ein Team geleitet von 40 Personen, zwei Restaurants. Also richtig Gas gegeben, auch in der gehobenen Gastronomie viel gewesen. Und da hast du im Prinzip gar keine Power, auf dich selber zu achten. Weil wenn du Teildienst zum Beispiel hast, fängst früh an, bis mittags um zwei und um fünf, bis nachts geht es weiter. Also auch manchmal durchgängig 16 Stunden arbeiten und danach noch ja, saufen gehen, sage ich Ja, logisch, klar. ja Und dann ist es in dem Moment cool, aber das hältst du halt nur eine Zeit lang durch. Und ähm, mittlerweile weiß ich, der Körper übersäuert massiv durch unser gesamtes Leben, wenn wir das so führen. Die, die Standardernährung ist komplett. Sauer. Also wir schicken ständig Säuren in unseren Organismus und das war bei mir auch der Fall. Mit 28 Jahren bin ich dann an äh, Hodenkrebs erkrankt, was für mich erstmal ein Schlag war. So, dann Timeout. Tilo legt dich hin. Überleg, mhm. willst du dein Leben so weiterführen oder nicht. Mittlerweile kann ich da locker drüber sprechen. Konnte ich auch nicht immer. Das ist auch ein Prozess. Und wenn man dann, da, dass sich wohlfühlt in dem Ganzen und weiß, ja, das habe ich gebraucht, weil äh, Krankheit ist, ist auch ein Geschenk, wenn man das so sehen möchte. Ne? auch Da fühlt sich der eine oder andere jetzt getriggert, das kann natürlich sein. Aber es ist immer ein Zeichen, Veränder was, schau dein Leben an. Wie willst du es weiterführen? Ja, definitiv, ich kann, ich nur, kann ich nur unterstützen, auch als ärztlicher Sicht. Also das ist definitiv so. Ich konnte auch nicht immer so, so locker über das Ganze sprechen. Das kann ich jetzt mittlerweile und ich denke, das spürt man auch. Also wenn man. Ich bin ein ehrlicher Mensch und äh, nur so gibt es mich. Und ich sage auch, was ich wirklich lebe und was, was wirklich für mich Fakt ist. Ähm, da war meine erste Tochter geboren, dann kam diese Diagnose und ich war voll in dem Abliefermodus, ich muss doch mein Team unterstützen, ich muss zeigen, ich habe es drauf. Und selbst nach der OP und, und so weiter, da spricht ja keiner über Emotionen ne? und auch nicht hm. über Ernährung. Und Im Krankenhaus kriegst du eine Kost, die dich weiter in dem sauren Milieu hält. Das funktioniert nicht, da kannst du nicht gesund werden, aus meiner Sicht. Ich war ja dann noch weiter im Betrieb, auch in der Küche tätig, wollte dann abliefern nach nach Drei Monate, glaube ich, war ich wieder auf der Matte gestanden, richtig Gas gegeben, nicht auf die Emotionen gehört. Und im Krankenhaus kriegst du gesagt, komm wieder, wenn du ein Problem hast. Ja. Ja, emotionale Seite wird überhaupt nicht betrachtet. Dann äh, war ich bei, bei, mit der Stimmung hat es dann durcheinander gehauen, alles Mögliche. Ne? Und dann ist mir gesagt worden, ich brauche Psychopharmaka für die Stimmung. Oh, mein Leben, ja. lang, mein ja. Leben lang werde ich das brauchen. Da komme ich nicht drum rum. Aber irgendwann kam dann der Punkt, wo ich dachte, nee, das kann nicht sein. Und darüber spreche ich auch sehr gerne über Depressionen und solche Geschichten, weil da funktioniert was nicht im Körper. Die, die Glückshormone können gar nicht ankommen oder werden, Serotonin wird nicht gebildet zum Beispiel oder zu mhm. wenig gebildet. Und das hat einen sehr starken Hintergrund mit der Ernährung, was ich an eigener Person herausgefunden habe. Und ich habe so viel umgestellt. Also erstmal meine Denkweise zum Leben, Grenzen setzen, ähm. Positives in mein Leben zu ziehen, die Ernährung zu verändern. Und es hängt ja alles zusammen. Wenn du zum Beispiel eine ganze Nacht Zucker isst, dann äh, macht es vieles kaputt im Körper, weil es extrem übersäuert. Und wenn du die verschiedenen Sachen anschaust, dann kriegst du vieles in den Griff. Und siehe da, ich habe dann eigenständig keine Medikamente mehr genommen, habe dann irgendwann gesagt, nee, das kann nicht sein. Ernährung umgestellt, Weizen weggelassen, Gluten äh, gestrichen, ähm, mich hauptsächlich, oder also erstmal hauptsächlich pflanzlich ernährt und dann immer mehr. Und dann gemerkt, ach, ich will mein deftiges Essen, ich will bunt und lecker essen, ich will auf nichts verzichten. Und dann habe ich angefangen, über die Jahre dann verschiedene Rezepte zu entwickeln, die richtig lecker sind und mich auf kein Verzicht haben. Halt, ne? Und am Ende sagst du, ja, ich habe richtig lecker gegessen, habe alle Nährstoffe und somit kann der Körper wieder funktionieren, wenn du ein gewisses äh, Milieu hast. Ne? Und, und so war dann der Weg, dass ich das über Jahre, über sehr schwere Jahre, aber auch, Gute Jahre gelernt habe und dann war ich auch vor Leuten gestanden, habe halt Vorträge gehalten vor 100 Menschen und über die, die Krebserkrankung gesprochen und äh, was ein basisches Leben einfach alles beinhaltet. Am Anfang war es bei mir nur Ernährung und Kochkunst und es ist dann gewandelt in die basische Lebensführung, weil halt mehr dahinter steckt als nur Essen.
0: Da wollte ich gerade mit dir drauf hinaus, du bist jetzt schon selber quasi ins nächste von mir vorgesehene Thema hinübergegangen. Die Überleitung schon gebracht. Genau, die Überleitung schon gebracht. Was ist basische Lebensführung für dich mehr als nur basisch zu essen? Wir kommen ja auf basisch Essen auch nochmal, aber da steckt ja scheinbar viel mehr dahinter.
1: Oh ja, das ist eine ganze Lebensphilosophie. Ich habe ja schon äh, die Gedanken zum Beispiel angesprochen, was habe ich für eine Lebenseinstellung, wie gehe ich früh aus dem Bett, wie gehe ich abends ins Bett und dann kann man Rituale nutzen zum Beispiel, sich selber einfach fragen, will ich das, will ich das nicht, Entscheidungen treffen und dementsprechend sein Leben ausrichten. Also ähm, die Gemütslage, die Freude ins Leben holen, ist ja der große Oberbegriff. Ne? Bewusst leben, achtsam leben, äh, sich Auszeiten nehmen, für sich seinen eigenen Körper kennenlernen, wissen, wann es einem zu viel ist, auch herausfinden, warum ist es mir zu viel? Vielleicht fehlen mir nur Nährstoffe in dem Moment und dadurch bin ich überfordert. Oder ich habe mich einfach überanstrengt. Ein gewisses Level ist wie beim unser Körper ist wie so ein, so ein Handy-Akku, da hat eine, irgendwann ist er mal geladen, am besten 100 Prozent, bei den wenigsten Menschen ist es so, die meisten laufen auf 30, 20 Prozent und wundern sich, dass sie immer erschöpft und müde sind. Aber ich muss den Stecker mal reinstecken und meinen Akku aufladen, damit ich wieder Power habe. Und ohne Power kann ich auch keine Freude haben im Leben. Ne? Und da ist jeder Mensch auch anders, ne? Zur basischen Lebensführung gehört natürlich die Entspannung, Entgiftung gehört dazu, es gehört die Bewegung dazu, die basische Bewegung im besten Fall. An der, in, Im Wald zum Beispiel, das spürt jeder, wenn du in den Wald gehst und atmest die Luft, ist eine basische Luft, kann man messen, ne? weil der Wald reinigt ja unsere Luft auch. Und da, da bist du einfach besser aufgehoben, als wenn du in der Innenstadt bei großem Verkehr bist und da atmest. Wenn du da tief einatmest, tust du dir eher was Schlechtes als was Gutes. <lacht> was ist basische Bewegung,
0: Bewegung für dich? Weil du, du es gerade so im Nebensatz angesprochen genau. hast. Basische
1: Bewegung ist eine moderate Bewegung, zum Beispiel Joggen. Man kann sich noch unterhalten oder Walken gehen oder Yoga. Stretching ist ganz, ganz wichtig, die Faszien immer zu lockern. Also ich bin jeden Tag am Dehnen und ich mache das auch nebenbei. halt, Zum Beispiel, wenn ich in der Küche stehe, dann stelle ich mich mal in den Türrahmen und stretch meinen Rücken oder hier beim, wenn man mal fernsieht oder so, den Nacken oder einfach mal Schulterkreisen, die Faszien lockern, ne? bei mhm. Arbeiten oder Tätigkeiten, die man sowieso macht im Alltag und das mit einbauen, weil viele sagen, ich habe gar keine Zeit dafür, du sagst das jetzt hier so leicht und locker. Also einfach ist es nicht für jeden, das zu ändern. Wichtig ist, dass man anfängt und dran bleibt und wenn es mal nicht klappt, immer wieder anzufangen. So Massageroller oder was auch immer. Also, einfach fürs eigene Wohl zu sorgen. Und Wasser ist auch ein Riesenthema. Unser Körper besteht ja zu 70, 80 Prozent aus Wasser. Und dementsprechend sollten wir gutes Wasser trinken. Wir haben seit. seit und Was ein ist, ist denn gutes
0: Wasser? Also, ich kann ja jetzt Gerolsteiner oder das so und so mir aus dem Laden holen und ist stilles Wasser besser als Sprudelwasser? Viele sagen ja, Leitungswasser ist das Beste. Ja. Was ist für dich gutes Wasser?
1: Gutes Wasser ist, wenn es erstmal unbelastet ist und natürlich. Also in der Natur, die Natur macht keine Fehler, ist mein, mein Credo. Und wenn äh, der liebe Gott es regnen lässt, dann ist das Wasser von Natur aus erstmal gut oder wenn es aus dem Berg direkt rauskommt. Äh, natürlich äh, ist da nicht mit einberechnet, dass die Industrie irgendwelche Gifte mit reingibt oder Glyphosat, was durch den sauren Regen wieder runterkommt. Ne? Das will ich jetzt nicht trinken. Ähm, insofern, natürlich muss Wasser sein, lebendig. Also es braucht gewisse Mineralstoffe damit der Körper damit versorgt werden kann. Was jetzt in äh, vielen Wasser, äh, Wassern drin ist, ist äh, zum Beispiel im Leitungswasser, ist oft Chlor mit drin, Schwefel mit drin und verschiedene Bestandteile, auch Medikamentenreste und so weiter. Weil die Anlagen, die filtern ja solche Sachen nicht immer raus ne, oder können, können das gar nicht ausfiltern. Deswegen ähm, kommt man nicht drum rum, sich damit zu beschäftigen, wenn man langfristig gesund bleiben möchte. Und der pH-Wert ist für mich auch sehr entscheidend was auch das andere mit begünstigt. Also wenn ich jetzt äh, Schadstoffe mit drin habe, sind die äh, zunehmend sauer. Also das heißt,
0: du, du ähm, kaufst du Wasser oder trinkst du gefiltertes Wasser zu Hause? Oder ja, wie, haben ist, es wie unsere ist es so ganz
1: komplex? Quelle zu Hause, unsere, unsere Wasseranlage, da habe ich jahrelang gesucht, bis ich das Richtige gefunden habe. Und das ist die beste Alltagsvorsorge für jeden, weil du musst nichts tun, außer trinken. Du kannst dich wirklich ein Stück weit man darf ja keine Heilversprechen geben. Ich, ich trinke mich jeden Tag gesünder und gesünder. Ich sage es so, weil wenn ich von mir spreche, darf ich alles sagen. Genau. Ähm, und was
0: ist denn für dich ganz konkret die beste Filteranlage, die du über Jahre gesucht hast? Ist ja deine Meinung. Ja, du ja kann man teilen Meinung. oder nicht. Genau. Was hast, du, was hast du und warum hast
1: du die ausgesucht? Die habe ich ausgesucht, weil die sich auf den deutschen Wassermarkt spezialisiert haben, die Firma, und weil die Firmenphilosophie mich sehr angesprochen hat. Mir ist auch immer ganz wichtig, welche Köpfe sind dahinter, was für Ausrichtungen haben die, wie sind die menschlich. Und da schaue ich mir immer mehr an. Und die beste Wasserqualität, wo die natürlich rauskommt, wo die schlechten Sachen rausgefiltert werden und die guten Sachen drin bleiben. Und, äh, also haus
0: raus, was hast du geholt, Tilo? Haus raus, mach die Werbung kommen.
1: Ja, Aquion äh, ist die Firma meiner Wahl, auf jeden Fall. Aquion, Aber ja. da, man sollte sich immer wohlfühlen mit, äh, mit einer Entscheidung, also auch immer genau gucken, auch kritisch sein, auch mir gegenüber kritisch sein. Ich finde es immer wichtig, ich, äh, ich muss immer meine Eigenverantwortung äh, nehmen. Ich habe ja viele interviewt, auch im Podcast darüber und äh, der, der letzte Interviewgast zum Beispiel, der hat viele Jahre saueres Wasser getrunken, also Osmosewasser, also leeres Wasser, totes Wasser, was ja erstmal gut ist, weil die schlechten Sachen rausgekommen sind, aber damit sind auch die Guten raus. Also, ich habe auch vor, vor vier, fünf Jahren noch gesagt, äh, ich brauche leeres Wasser, damit es entgiften kann im Körper, aber mhm. da bin ich jetzt der anderen Meinung und äh, bin da viel, viel glücklicher.
0: Also, ich finde es ja auch immer wichtig und ich finde, das Machen äh, kommt viel zu wenig vor, dass man mal eine Meinung hat. Ja, und ja, wenn, du, wenn du dich damit beschäftigt ich, hast und du hast die Meinung, genau, dann finde ich das einfach sensationell, die, die auch kundzutun und ähm, nicht dieses, muss jeder selber und was am besten und drei, sondern ich man kann dahinter. auch einfach mal eine Meinung haben.
1: Ja, also das ich. Schöne ist, es ist süffig, das Wasser. Du trinkst viel mehr und vor allem bei älteren Menschen ist es ja so, die haben kein Durstgefühl. Aber das mhm. ist richtig süffig. Also du siehst ja auch, ich trinke immer.
0: Ja, ja, ich sehe schon. Du hast schon viermal zum Glas gegriffen. Ich, ich habe noch nicht mal was hier stehen, wenn ich ehrlich bin. Also
1: jetzt die letzte Stunde habe ich ein Liter Wasser getrunken, weil es einfach ja. schmeckt. Und dann tue ich noch ein ätherisches Öl rein, Zitrone. Das schmeckt dann nochmal besser. Und äh, das ist das Problem, die Clusterstruktur des Wassers. Also aus dem Wasserhahn, die Clusterstruktur ist viel zu groß. Also das kann mhm. der Körper gar nicht aufnehmen, das Wasser. Das fließt einfach nur durch und erfüllt seinen Zweck nicht, nämlich Reinigung. Das ist wie, wenn ich eine Arbeitsfläche wischen will, ohne Wasser. Ich kriege den Schmutz nicht mhm. weg. Ja. So ist es Im Körper auch. Also für Entgiftung unwahrscheinlich wichtig. Gutes Wasser. Und ich habe es jeden Tag. Ich muss nicht schleppen. Ich tue was Gutes für die Umwelt, für mich selber. Ich gehöre auch zur Umwelt. Ja. Und äh, das ist genial. Das ist einfach okay. genial aus meiner Sicht. Und jeder kann das selber für sich prüfen, ob er da was ändern will oder nicht. Ich berate ja auch in dem ganzen Bereich. Mir ist es wichtig, dass jeder in seine Selbstkrä Selbstkräfte kommt. Und die Selbstteilung aktiviert wird. Und damit kann man es halt sehr, sehr einfach machen. Ne?
0: Genau. Also jetzt haben wir das Wasserthema geklärt, das Bewegungsthema erklärt. Ich habe ja damals, bevor ich den Film gesehen habe, ich habe es in den Podcasts ja schon immer wieder erwähnt, wirklich extrem viel Fleisch gegessen. Mhm. Und habe dann kurzfristig umgestellt auf vegan. Habe ich nicht geschafft durchzuhalten. Und habe mir aber, so als mir das bewusst wurde, gedacht, okay, du kannst nur noch am Brokkoli lutschen und verhungerst. Ja, tut mir tut leid, aber es ist der Rest ist ungesund, musst halt verhungern. Ähm, jetzt habe ich ja erfahren, dass man nicht verhungern muss. Ähm, was ist basische Ernährung? Was ist wirklich gut dafür? Wovon sollte man vielleicht eher wenig essen? Und ich weiß nicht, ob wir es heute noch schaffen, aber mich würde auch interessieren, wie bereitest du es einfach wirklich zu? So ganz praktisch, Küche,
1: wie machst du es? Also,
0: womit fangen wir an? Welche, welche Nahrungsmittel sind für dich die wichtigsten, wenn es um basische Ernährung geht?
1: Ja, ich versuche es immer sehr einfach zu erklären. Und als, als Oberpunkt ist vielleicht erstmal ganz grob zu wissen, was, was sauer und was basisch verstoffwechselt was wird im Körper. Zum Beispiel die Zitrone ist nicht sauer in der Verstoffwechslung, sondern die ist basisch. Also mhm. nur weil es sauer schmeckt, muss es nicht sauer verstoffwechselt werden im Körper. Und bei der Verstoffwechslung werden dann Säuren abgegeben oder eben auch nicht. Ne? Ganz grob okay. gesagt. Und an Lebensmitteln ist es folgendermaßen, da kann man sich auch mal eine Liste ausdrucken oder mir auch mal schreiben, ähm, das ist gar kein Problem. Es, man kann grob einteilen die pflanzlichen Produkte, also sprich alles, was an Gemüse ist, ist basisch und alle tierischen Produkte ist gemein ich weiß für alle die jetzt äh, jeden Tag ganz viel tierisches auf dem Speiseplan haben alles tierische ist erstmal säuernd es braucht aber auch gutes Säurebildner also wir sollten so, so ein Maß so 80 Prozent basische Lebensmittel vielleicht äh, und dann 20 der Rest, also die guten Säurebildner. Mhm. Aber 70, 30 finde ich auch super. Jetzt im Urlaub, jetzt mache ich gerade Urlaub und mache trotzdem ein Interview mit dir, weil mir das so Freude macht. Für mich, ich teile das ja auch nicht. Mein Leben ist meine Arbeit. Ne? Das ist für mich vollkommen super so. Ich mache im Urlaub zum Beispiel, wenn ich es jetzt mal einteilen müsste, aber wenn man sich den ganzen Tag nur über Ernährung Gedanken macht, dann ist das auch, auch nicht zielführend, weil dann macht man sich total verrückt aber auch oft den, äh, die Anfrage, äh, jetzt habe ich, äh, hab ich nicht gar 100% basisch gegessen, so what? Ich meine, es soll Freude machen in erster Linie. Im Urlaub mache ich auch fünf, da ess ich auch öfter mal Pommes oder ich trinke auch mal eine Cola, ja, macht nichts. Weil im Schnitt ist der Körper in einem guten Milieu und der Alltag ist gesund. ja Und dann ja. kannst du am Wochenende auch mal äh, richtig einen äh, drauf machen und da gehst du auch mal ein trinken, das ist überhaupt kein Problem. Der Körper hat aber, viele Puffersysteme. Oh.
0: Genau. Wenn du jetzt von Gemüse, also von pflanzlichen Geschichten ähm, sprichst, Obst und Gemüse natürlich, ähm, kann ich jetzt alles kaufen? Kann ich jetzt zum Discounter um die Ecke, wie sie alle heißen, wissen wir alle, ich will es gar nicht nennen. Ähm, kann ich im Prinzip kaufen, was da liegt oder ähm, gibt es da Einschränkungen oder Sachen, wo du sagst, an der Stelle muss man, obwohl es Gemüse ist, vorsichtig sein?
1: Ich habe auch schon in der Podcast-Folge drüber gesprochen. Gemüse ist Gift. Also, wenn ich jetzt eine abgepackte Paprika aus Spanien kaufe dann, und die ist konventionell, dann garantiere ich, dass man da sehr viele Giftstoffe aufnimmt und dann ist Gemüse gefährlich. Dann würde ich kein Gemüse essen besser. Was ich jetzt mache, ich habe natürlich das saure Wasser und das basische Wasser. Also das saure Wasser fließt durch den äh, Hahn und das basische auch. Ich lege erst in das saure Wasser ein, aber wenn ich jetzt konventionelles Gemüse mal habe, nicht jeder geht in den Bioladen, dann lege ich es in saure Wasser ein, dann gehen die Bakterien und Viren größtenteils weg Fünf Minuten und dann 15 Minuten in das hochbasische Wasser. Dadurch geht viel von dem Glyphosat und von den Pflanzenschutzmitteln raus. Also ich kann mhm. dadurch das wieder bereinigen ein Stück weit. Also 1000 Prozent rein gibt es eh nicht. Ne? Muss auch mhm. nicht sein. Und ich nehme halt umso mehr ich Schlechtes esse, auch an Gemüse, kann ich Schadstoffe in mich aufnehmen. Logischerweise muss wieder mehr entgiften. Also Gemüse muss nicht gleich gesund sein. Allerdings... Ist es ist meistens noch besser, als wenn man jetzt äh, billiges Fleisch mit Hormonbehandlung und so weiter isst und äh, extreme hohe Säurebildner. Gutes Gemüse wäre zum Beispiel, wenn es ausgereift ist. Leider ist auch Biogemüse kein Garant dafür, dass es ausgereift geerntet wird. Weil viele Stoffe, zum Beispiel die Tomate, hat ja so einen Antikrebsschutz integriert. Am Schluss bildet die Tomate diesen, diese Substanz, aber erst in der Vollreife. Also wenn ich jetzt die unreif geerntete Tomate dann am besten noch begast durch die ganze Weltkarre, da ist da auch nicht mehr viel drin. Mhm. Deswegen, äh, man kommt auch nicht um Nahrungsergänzung herum, aus meiner Sicht, situativ zumindest. Also wo wo kaufst Situat du denn? Kaufst du
0: im Bioladen?
1: Bitte? Oder, kauf, kauf, du,
0: oder ja. kaufst du oder kaufst du beim Rewe oder beim Aldi oder beim Dings die, einfach die Bioprodukte?
1: Ähm, sowohl als auch. Ich äh, gucke halt immer, was ist für mich auch weniger Stress, weil Stress ist ja der Säurebild nach hoch 10. Und wenn ich jetzt für mich entscheide, ich habe auch Kinder und äh, einen sehr turbulenten Alltag, und wenn ich für mich jetzt entscheide, ist es für mich weniger Stress, rüber in Lidl zu laufen, weil der ist 100 Meter weiter, als jetzt äh, drei Kilometer in Bioladen zu fahren, dann entscheide ich dafür. Ne? Und gucke halt dann, was ich da an äh, konventionellen Bio-Lebensmitteln, darüber spreche ich ja auch, besorgen kann gibt aber immer wieder Produkte, die im Discounter auch super sind. Ne? Und da muss man einfach gucken. Wenn ich jetzt eine Butter, eine Bioland-Butter beim Lidl bekomme, ist das für mich auch in Ordnung. Ne? Also ich bin jetzt auch kein Hardcore-Veganer. Ich kategorisiere mich eh nicht da in dem Bereich ähm, als Veganer, sondern ich esse, auf was ich Lust habe und was mir gut tut. Ja? Und grenze mich da nicht ein. Das ist nämlich, wenn man das nur macht, weil man denkt, man muss das machen, dann tut man sich auch keinen Gefallen und erzeugt auch wieder Stress.
0: Du also, hast ja auch ein Buch bin geschrieben, bin vegan, ist, vegan ist ungesund. Ähm, ja. äh, was mich verwundert hat, ich habe ja gedacht, ich treffe auf den Hardcore-Veganer. Nee. Ähm, aber fand ich super, weil du hast da so ganz pragmatischen Ansatz, an die Sache heranzubringen. Humanitarier
1: bin ich. Ja. <lacht> <lacht> nee, diese Kategorien, die sind für mich nicht geeignet, muss ich sagen. Ähm,
0: warum sagst du, Vegan ist ungesund?
1: Das kann... Wenn du unbewusst vegan dich ernährst, dann kann das sehr, sehr ungesund sein. Fertigprodukt ist Fertigprodukt. Und wenn ich jetzt ein verarbeitetes Produkt habe, was mit allen möglichen Zusatzstoffen, mit schlechten Fetten belastet ist, dann ist es ungesund. Und wenn ich das dauerhaft esse, sowieso. Also viele Ersatzprodukte sind einfach Schrott, also das meiste sogar auf dem Markt. Ich teste ja da auch immer wieder gerne. Es gibt mittlerweile echt gute Produkte auch, muss ich sagen. Und äh, da wähle ich halt ganz gezielt aus. Also da gibt es viel. Also du Dinge. sagst, diese ganzen
0: meat like äh, und was weiß ich, gibt ja vegane Theken heute, wo, wo das ganze ja. vegane Zeug drin ist. Und dann gibt es ja den veganen Burger und das vegane Hähnchen und diese das meat like geschichten
1: ne? Also da braucht man sich so ja. vormachen, nur weil jemand jetzt sagt, er lebt vegan, lebt er auf keinen Fall gesund. Cola, Zucker, Schokolade, Weizenmehl, alles ist vegan, aber nicht gesund weil es stark übersäuert, extrem übersäuert. Deswegen habe ich die Überschrift basische Lebensführung und da gehört die basische Ernährung auch mit rein. Und da lebt man im Alltag im Schnitt basenüberschüssig. Das heißt, man wählt Produkte aus, die basisch im Körper verstoffwechselt werden und schlechte Fette wie zum Beispiel Sonnenblumenöl ist nicht so wirklich gut, weil es entzündungsfördernd ist. Und das ist halt ganz oft auch in diesen Brotaufstrichen drin, die man kaufen kann. Wenn man das mal isst, ist gar kein Problem. Wir haben das auch regelmäßig da, aber wir machen halt dann auch gerne selber. und Oder kaufen welche, wo es nicht drin ist, wobei da gibt es leider noch nicht so viele. Die Produktentwicklung ist auch noch ein Thema von mir, aber ich mache definitiv zu viel und muss da fokussiert bleiben. Früher hat es Produkte von mir auch gegeben, habe auch in der Corona-Zeit jetzt auch Lieferessen ausgefahren, auch mal eine Lebewurst verschickt, aber ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ein riesen Riesensortiment im Regal im Supermarkt stehen habe, bis jetzt zumindest.
0: Na, kommt, kommt hoffentlich noch.
1: Ja, ähm, ich sage mal, aber
0: die Ernährung könnte eigentlich so die Überschrift haben, natürliche Ernährung, oder? Genau,
1: umso natürlicher, umso besser. Also ich liebe es, ich mache auch bei meinen Kochworkshops und in der Online-Kochschule so Sachen, wo ich Pilze habe. Ich habe einen Blumenkohl, ich habe vielleicht eine Butter oder einen Wegan-Block, finde ich ganz gut, als pflanzliche Streichcreme, wo die Inhaltsstoffe noch, noch gut sind. Und dann habe ich vielleicht noch ein paar Kräuter und daraus mache ich dann ein Gericht. Ich also ich weiß, das, ich weiß, das
0: war nicht, nein, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich weiß, das war nicht der letzte Podcast mit dir, weil das werden wir heute ja gar nicht unterbringen. Nee, das machen nicht. Ähm, ähm, ja, unbedingt, weil ähm, ich habe oder erzähle ja immer wieder, dass meine Ernährung, als ich es umgestellt habe, hin zu erstmal vegan und dann zu überwiegend, also vegetarisch würde ich es mal sagen, mhm. das Schwierigste für mich war das Kochen umzustellen. Ja. Also, dass ich einfach nicht nur Fleisch im Kopf habe, wenn ich überlege, was mache ich heute zu essen. Mhm. Das war für mich mit Abstand der schwierigste Schritt. Als ich da drüber war, war der Rest wirklich ähm, überschaubar, weil ich letztlich nie Hunger hatte. Ich hatte nie das Gefühl, ähm, ich brauche jetzt das Steak oder ich brauche jetzt den Burger, sondern immer, wenn ich satt war, ähm, äh, ging es mir wirklich gut damit, weil ich auch nicht so überfressen war.
1: Genau. Ja, also, das ist der nächste einfach. Punkt.
0: Ja. Und worauf ich achten musste, ist, dass ich wirklich nicht in diesen extremen Hunger reinrutsche. Also wenn ja. ich merke, extremer Hunger, wenn ich am Bamberg vorbeifahre, extremer Hunger, ja. weiß ich, Abfahrt Schweinfurt ist der McDonalds und da komme ich auch nicht rum. Ja. Also das, da bin ich wie ferngesteuert und dann muss es rein. Ja. Und dann denke ich mir wieder, hättest du mal im Vorfeld was gegessen? Da, da, weil dieser extreme Hunger führt bei mir zu Fleisch.
1: Ja. ja, du hast das Bedürfnis ja. nach deftigem Essen. Genau. Und meistens ist es so, dass du dann schon Nährstoffdefizit hast im Körper, weil auch man ja. strengt unser Gehirn an und unser Gehirn braucht gute Fette und einfach verschiedene Nährstoffe, damit es gut funktioniert und dass du dich wohlfühlen kannst. Und dann kommst du in so eine, kommt man sogar eine Aggression, hat manche Menschen, oder in ja. ein Müdigkeit, Gereiztheit und vieles müsste nicht sein, sage ich mal. Ne? Ja? Ja. Da, da kann man vor, vorbereitet sein, indem man sich seinen, seinen Tag plant und da gebe ich ja auch äh, zahlreiche Podcast-Folgen, wie man sich vorbereiten kann gut versorgt unterwegs oder der eigene Speiseplan, aber es braucht einfach Aufmerksamkeit. Und das ist der wesentliche
0: Punkt. Man muss dieser Ernährung und dieser Lebensweise einfach mehr Aufmerksamkeit genau. widmen, als dass es nur nebenher läuft. Wenn es nur nebenher läuft,
1: und man, jeder macht das für sich selber. Also ich kann jedem nur sehr empfehlen. Beschäftige dich mit dir, mit deinem Alltag. Prüf das, ob das so passt. Wenn du dich, wenn du dich wohl dann ja, vielleicht musst du ja gar nichts verändern. Aber man muss auch nicht warten, bis ein Problem aufkommt. Also ich bin auch ein Freund, ich habe auch richtig, habe es richtig deftig gebraucht, bis ich dann aufgewacht bin. Aber vielleicht ist es bei, bei demjenigen, der jetzt zuhört, anders und er möchte es vorher angehen, bevor die Problematik auftritt. Und wenn es da ist, kann man immer noch was verändern. Und Ernährung ist ein sehr, sehr, sehr guter Punkt. Um da einzusteigen und auch mal eine Kleinigkeit ausprobieren und das aber mal durchzuziehen, einfach mal das Weißbrot wegzulassen, allein dadurch oder die Milch weglassen, alles starke Säurebildung. Was ist
0: du denn für Brot? Ist du dann vollkommen Brot oder isst du gar kein Brot mehr? Na, oder isst
1: du... wir, machen, wir backen selber seit Jahren. Es gibt mittlerweile ah. aber auch Möglichkeiten, was zu kaufen. Bei uns ist ganz wichtig, dass es glutenfrei ist, weil Gluten hat einen negativen Einfluss auf der meisten Menschen Gesundheit. Also ich sehe keinen Vorteil darin, nur die Backeigenschaft. Insofern. Mhm. Und äh, das, weil halt das Weizen immer hochgezüchteter wird und Burger King und McDonalds haben verschiedene Glutenbestandteile. Äh, also die haben, die züchten das ja halt alles so, ne? Wie es der Mensch halt äh, dann am Schluss verträgt, ist sehr, sehr verschieden und individuell. Aber Vorteile, das sehe ich darin nicht. Das äh, Klebereiweiß. ne? Und das ist im Volk Also das, das, das
0: äh, muss ich sagen, das sehe ich ganz anders. Ähm, und zwar aus einer persönlichen Not heraus. Ja. Meine Tochter hat eine Zöliakie und die muss zwangsläufig glutenfrei essen. Und wenn ich bei Luisa mit esse, das ist einfach grausam. Also das Brot, das die essen muss, oder die Nudeln oder. Es, Lösungen.
1: es ist wir wirklich, essen grundsätzlich alles glutenfrei und wir genießen jeden Tag.
0: Ich habe es gelesen, ich habe mich gewundert darüber, habe gedacht, boah, also wir versuchen es für sie ja immer so natürlich und stressfrei wie möglich zu machen, weil das ist das ist es ja jeden Kindergeburtstag ja, Kindergeburtstag einschränkt, in der Schule einschränkt das Mittagessen, ja. wenn die unterwegs ist, im Urlaub. Ein einziger Stress für mich, das Kind und
1: hinfalls, zu ernähren. Das verstehe ich vollkommen, aber es gibt Lösungen und die Frage ist, ähm, <lacht> ist man bereit, da ein bisschen Energie zu investieren und dann eine Lösung, eine dauerhafte Lösung zu haben? Und, oder, eben, oder ist es in Ordnung, aber wenn das ein Stresspunkt ist, dann äh, sollte man Zeit investieren und das lösen für sich. Also bei uns ist es auch nicht immer so, dass alles glatt und rund läuft und immer alles perfekt ist. Jetzt war ich zum Beispiel viel beruflich unterwegs. Jetzt ist das Brot halt mal ausgegangen. Aber jetzt mache mhm. ich wieder einen Sauerteig. Und äh, dafür gibt es die Online-Kochschule zum Beispiel, dass man das lernen kann über zwölf Monate die basische Ernährung und Kochkunst, sage sag ich mal. Ne? Und da und hat Kilo, unsere Zeit neigt sich ja
0: dem Ende. Und da will ich nochmal explizit darauf hinaus. Wie findet man dich? Wie findet man diese Online-Kochschule? Ähm, wie kann man diese gesamtbasische Ernährungsweise von dir Lernen und Kupfern.
1: Also erstmal kostenlos für alle, die jetzt kein Geld in die Hand nehmen können und wollen, ist der Podcast der Basischen Lebensführung. Das verlinkt man ja alles. Und dann dementsprechend kann man da schon extrem viel rausziehen. Da das sind schon über 200 Folgen zur dauerhaften Nutzung. Da kann man schon sehr viel erfahren. Dann auf meiner Homepage der .de, da ist im Prinzip alles zusammengefasst. Man kann mir direkt auch schreiben, wenn man Fragen hat oder Unsicherheiten. Und dementsprechend einfach gucken, wie ist der eigene Standpunkt und wo möchte ich anfangen und einsteigen.
0: Und da findet man auch die
1: Online-Kochschule. auf der Ja, okay, weil auf der Homepage ist die Online-Kochschule auch vertreten. Und die ist lebendig. Die entwickelt sich immer weiter. Es wird immer was Neues dazukommen. Es gibt interessante Gerichte für den Alltag. Alltagstauglich ist mir auch wichtig, weil sonst würde ich ja wieder Stress erzeugen. Also es ist sehr einfach gehalten, aber extrem lecker. Und am Schluss, wer es umsetzt, das ist das einzig Wichtige. Es muss umgesetzt werden. Es gibt auch einen Gratisbereich, dass man sich da also so einen Schnupperbereich, wo man sich die ein, das ein oder andere Gericht schon kostenlos auch holen kann. Man soll ja auch wissen, auf was man sich da einlässt. Ne? Und dementsprechend klingt es nach einer weiteren Folge hier im Podcast. Wir werden den Teil zwei. Auf alle machen. Fälle, also du hast schon,
0: du hast schon einen Kunden mehr gewonnen, das bin ich, und ich hoffe, es kommen noch viele dazu. Vor allem für die Online-Kochschule finde ich ein Mega Programm, das online aufzusetzen, Das ist einfach jeder überall machen kann, man nicht an einem bestimmten Uhrzeit. Ja, du bist zeitunabhängig Ort ich bin dabei als genau. Person.
1: Also man, man kauft quasi mein, mein Dabei-Sein. Also wenn du eine Frage hast, wenn was nicht klappt, was immer passieren wird, weil nicht jeder ist vom Fach, dann schreibt man mir ganz unkompliziert WhatsApp oder Telegram und ich sage so und so machst du es. Dann könnte es funktionieren. Wenn es dann noch nicht klappt, dann so und so probieren. Das hat meiner Tochter nicht geschmeckt. Nimm doch mal das Gemüse statt das andere. Also das ist extrem variabel. Und am Ende hast du, wenn du möchtest, ein Paket, was du dauerhaft nutzen kannst. Und am Schluss sollen alle zufrieden sein. Und ja, das ist das ganze Erfolgsrezept. Zufrieden also ich wollte, dich ja, ich wollte dich
0: ja eigentlich auch noch auf Rezepte festnageln, das schaffen wir heute nicht mehr, aber oh, du, hast schon du, an, du hast schon angeboten, noch eine Folge zu machen. Sehr gerne. Ich danke dir ganz herzlich, man merkt dir die Begeisterung an für diese ja. basische Lebensführung und das finde ich einfach immer ganz wichtig, weil ich finde es nur dann glaubhaft, ja, dass es, dass es wirklich geht und man sich denkt, der macht basisch und hat trotzdem Spaß am Leben. Ja, ja. Ich, ich danke dir ganz herzlich und ich freue mich auf die nächste und auf deine Online-Kochschule. Ich ja, bin voll. dabei.
1: Und das nächste Mal äh, gebe ich auch noch äh, ein paar Tipps mit ätherischen Ölen, wie genau. man Rostata unterstützen kann, verschiedene Möglichkeiten. Ja, also das wird noch sehr, sehr interessant, auf jeden Fall. Für alle, die jetzt dabei waren, das nächste Mal wieder einschalten. Liebe Grüße. Ich danke dir,
0: einen schönen Urlaub. Danke, dass du es ja. trotz des Urlaubs gemacht hast. Danke Bis dann, ciao. Dir auch einen
1: tollen Urlaub. Tschüssi, mach's gut. Ciao.